0: Vendégem, Mező Gábor újságíró, a század kutatója Szervusz, köszönöm, hogy eljöttél ismét hozzám.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Kezdjük azzal, amivel igazából befejeztük, akkor éppen arról volt szó az utolsó mondatokban talán, hogy hamarosan kijön a TV megszállása című új köteted, ami most már itt is van. Úgyhogy erről fogunk most beszélgetni. Ami engem elsősorban most érdekelne az az, hogy miután még régebben megjelent a média lenyúlásának titkos története, az ugye már a címben is érezhető, hogy talán összefüggésben van a tévével, nyilván vannak átfedések. Mi volt az, ami miatt úgy érezted, vagy úgy gondoltad, hogy ez olyan téma, hogy ez mindenképpen egy különkötetet kíván?
1: Hát ugye a média lenyúlásának titkos története, abban ott az egész médiára próbáltam koncentrálni, és jelentős részben egyébként a nyomtatott sajtóra is, mellett a tévére is, de itt teljes egészében a tévére akartam fókuszálni, tehát ezt igazából már korábban eldöntöttem, nyilván azért is, mert, mert sok olyan pályafutást látok itt is, aki igencsak beleillik az én kutatási területembe.
0: Vagy azért, mert olyan hatalmas az anyag talán, nem? Tehát az is közrejátszhatott, hogy önmagában annyi mindenkiről olyan sok mindent írtál le, nyilván, hogy beszélünk egy csomó, csomó mindenről, meg azon is gondolkoztam közben, hogy talán a TV az egy egészen különleges helyet foglalt el, még a médián belül is, mert azt lehet tudni, hogy 1945 után, például a te könyvedből is lehet tudni, hogyan szállták meg a kommunisták a különböző orgánumokat, Tulajdonképpen ez is egyfajta médiaháború volt, hiszen ami nem kommunista orgánum volt, azt elhetetlenítették, megfojtották, megszüntették. Leírod ebben a könyvben például, hogy Ipperpár hogy járta végig a vidéki ö, rádiókat, és hogyan dobott ki mindenkit, aki nem kommunista volt, hogy ültették be az embereket. Na, de itt most egy olyan médiumról beszélünk, ami teljesen új volt, szűz volt, az ő uralmuk alatt jött létre.
1: Pontosan egyébként teljesen igazad van. Azért érdekes, mert ma már mondjuk egy fiatal nem tudja elképzelni a tévének, mekkora hatása volt akkoriban. Főleg úgy ugye, hogy nem ez volt, hogy volt, nem tudom, száz csatorna, hanem az ember azt nézte, amit, amit lehetett nézni. És igen, igazából ma is felmérhetetlen, hogy milyen szintű szerepet játszott a tévé a televízió a propagandában, ugye azt lehet tudni, hogy, hogy 56 után indul be igazán. És hogyha azt... Nézzük, hogy 56 után amúgy is gyökeresen átalakították a diktatúrát. Ugye, főleg a megtorlás után alakítottak nagyon sokat a rendszerem. Ugye elétrehoztak egy sokkal összetettebb, raffináltabb, a maga módján egyébként aljasabb ö, diktatúrát, amely nem a nyílt terrorra, nem a nyílt erőszakra épült, hanem, hanem sokkal nehezebben meglátható eljárásokra, bomlasztásokra, lejáratásokra, egy csomó olyan kiszorításra, egy csomó, no, egy, olyan akciókra, amelyeket nehezebben vett észre egy átlag ember, és azt gondolom, hogy a társadalom befolyásolására teljesen megfelelő eszköz volt akkoriban a tévé, tényleg tömegek nézték, és a különböző úgy nagyon színvonalas, kulturális műsorok között könnyedén el lehetett rejteni azt, amit akartak üzenni.
0: Honnan tudták egyébként ezt előre? Honnan tudták az és évek elején, amikor mondjuk nekiálltak az egészet a rádión belül először megszervezni, hogy lesz majd egy ilyen új médium? Honnan tudták, hogy ennek ilyen egészen elképesztő hatása lesz? Vagy arról van szó, hogy biztosra akartak menni, ahogy mindent meg akartak szerezni az égvilágon, és csak saját maguknak? Hát most miért pont ezt ne?
1: Hát először mindent meg akartak szerezni, nyilván valami diktatúra volt, egy egy pártrendszer, tehát ezt is ki akarták sajátítani. Másrésztről azért én, majdnem minden, tehát nyugati példákat is láttak ugye ezzel kapcsolatban, de nagyon sok mindenbe utánoztuk az akkor ugye ellenséges nyugatot. Az, hogy médiáborúnak nevezted a, a 45 utáni helyzetet, egyébként az igaz, és egyébként egy elég jó sorlat, én, én nem is gondolkodtam ezen. Ugye sokan nem tudják, hogy, mi, hogy miről szólt a médiaháború 90 után. Ugye nagyjából ez a könyvem is azzal zárul, illetve a kultúra megszállása is azzal az időszakkal zárult. Ugye azt kell tudni, hogy amikor ugye megalakul az Antal kormány, az első szabadon választott demokrata kormány, hát akkor nagyon nagy erőkkel elkezdik lejáratni. Ezzel párhuzamosan történnek olyan törekvések, hogy ilye megtisztítani a tévéket azoktól a tényleg teljesen válhatatlan munkatársaktól, akik mondjuk esetleg korábban az ámvédelmi hatóságnál voltak, vagy tényleg szélsőséges sztálenisták voltak nagyon míg ott kommunisták, és ez se sikerülhetett. Kitört ez a médiaháború, ahol gyakorlatilag a jobb oldal, tehát az Antal kormány melletti újságírók, tévések, rádiósok, hát valami hihetetlen, az esélytelenek nyugalmával vettek részt ebben a küzdelemben tulajdonképpen, mert, mert szinte az összes lap a másik oldalra húzott, a tévé, az gyakorlatilag ketté volt osztva, tehát ott külön ilyen harcok dúltak, borzasztó nehéz helyzetben voltak, mint hogyha tényleg azt szoktam mondani, mint hogyha egy láncsás ember harcolt volna egy tája, És hogyha megnézzük egyébként a 45 utáni történeteket, hogy a kommunisták hogyan vették át minden fontos területen a hatalmat, akkor láttunk nagyon-nagyon sok hasonlóságot. Például azt, hogy, hogy nagyon sok erre ugye úgynevezett kriptokommunistákat a pártokba beépítettek. Ugye olyan embereket, akikről nem tudták. Az ottani pártagok, vagy a, az adott médiumnak a munkatársai, vagy egyébként kommunisták, de a kommunisták építették be őket. Na most ezek az emberek jelentős szerepet játszottak abban, hogy előbb vagy utóbb ezeket a médiumokat a kommunisták megszerezték, így az átvették az összes felett az irányítást, és eljutottunk végül is oda, hogy amikor Magyarországon tényleg megtörtént a teljes hatalom átvételük, tehát 47 48 ba addira gyakorlatilag már az összes terület az övék volt. És szokása azt mondja, hogy vagy olvastam azt, nem is tudom valamikor egy egy posztkommunista értelmiségi tölt, azt hiszem tévéstől, olvastam azt, hogy a médiaháborút végül is a jobb oldal nyerte. De hát ez egy óriási hazugság, hát a médiaháborút nem nyerte a jobb oldal. Ugye 94-ben, amikor visszajönnek a, a posztkommunisták, ugye hatalom, vagy, vagyis hát a régi kommunisták hondgyula összeáll az sds szel akkor azon egy óriási tisztogatásba kezdenek, és gyakorlatilag kiszorítják a maradék patrióta jobboldali érzelmű tévést, rádióst, újságírót is, tehát azt lehet látni, hogy a 45-ben elkezdődött médiaháborút és a 90-ben elkezdődött médiaháborút ugyanúgy a kommunisták, illetve a poszkommunisták
0: nyerték. És ez mindösszesen azért, mert 45 után, illetve az 50-es években rendkívüli módon odafigyeltek arra, hogy a televíziónak vezető pozícióban, döntési pozícióban lévő ember, vagy aki az arca, tehát műsort vezet, ne lehessen olyan, aki nem kötődik teljesen egyértelműen vagy a kommunista vezetéshez, vagy valamilyen módon, e, hát az, az ügynökrendszerükhöz, amiből ugye volt kettő, volt egy katona, katonai rész is, meg hát volt nyilvánvalóan a BM-nél is, tehát volt a, volt a másik a polgári. Lehet-e azt mondani, hogy ez egészen odáig hatott vagy vezetett, hogy még 2002 ben is olyan elképesztő totális baloldali média túlsúly volt, hogy mondjuk például, hogy akkor nem sikerült a Fidesznek. Az, hogy újra választás nyerjen, ebbe ez belejátszott.
1: Hát mindenképpen szerepet játszott ebben, de egyébként nem kell annyira előre mennünk, amikor a Fidesz tulajdonképpen váltott, és elszakadt ettől a, ettől a régi liberális vonaltól. Azelőtt tulajdonképpen a párt nagyon-nagyon népszerű volt, nagyon-nagyon jól állt a közelényi kutatásokban. És ahogy megtörtént ez a váltás, ahogy rájöttek arra, hogy a demokratikus kárta, a különböző tüntetések, miről szólnak, és szerintem már nagyjából azt is látták, hogy ennek a vége az lesz, hogy az SZDSZ összefog az MSZP-vel. Tehát szerintem elég sok mindent átláttak. Abban a pillanatban, amikor ez a váltás megtörtént, és ugye a Fideszből kiszálltak Fodor Gáborék, a népszerűsége a pártnak nagyon-nagyon rövid idő alatt teljesen lecsökkent, de úgy lecsökkent, hogy, hogy drasztikus mértékben. És ez nyilván nem amiatt volt, mert a, nem csak amiatt volt, mert hogy a korábbi szavazók elfordultak tőle, vagy azok, akik rá hanem olyan szintű mocskot kaptak ugye a nyakúba is lejáratást, az addig velük egyébként baráti sajtóból, hiszen addig úgy tűnt, hogy abba a táborba, nagy táborba tartoznak, amit hát nyilván nem köszöntek meg. Tehát ha e, e, ezeket a az ügyeket nézzük, hogy akár az, hogy 90-ébe hagyott vissza Hongyula, és az egész korábbi kommunista garni hát abban is hihetetlen szerepe volt a sajtónak. Tehát máig nem gondoltak mondjuk abba bele, szerintem sokan, hogy az, hogy a média a vidéki megyei napilapokat szinte mindenhol, ahol én kutattam, ott mindenhol ugyanazok a régi pártkáderek, bányászok, kiskábések, aki munkásőr volt, tehát a legválhatatlanabb karakterek irányították. 90 után is, annak azért elég komoly szerepe van abban, hogy az MSZP vidéken például jól szerepelt. Hiszen tudjuk, hogy vidéken hát a kommunisták, illetve az MSZP azért nem egy közkedvelt társaság. De akkoriban mégis jól szerepeltek, miért? Mert a média gyakorlatilag kizárólag mellettük volt.
0: Hm. Amit az imént mondtál, a... hogy is mondtad, hogy a a közszolgálti tévé, akkor még nem így hívták, az megosztott volt, annak ugye az egyik főszereplője az az este volt. Tehát volt gyakorlatilag egy híradó, aminek Antal kormány hatalomra kerülése után elbocsátották a kommunista vezetőket, és ezek után jött létre egy, hát, mondd, hogyha hülyeséget mondok, de szerintem ez olyan az árnyék kormánynak a minta mint egy ilyen árnyék híradó tulajdonképpen. Az volt, az volt a funkciója is, ami nagyon érdekes, hogy rögtön az első perccel kezdve úgy állították be, hogy az ott a propaganda, mármint a híradó, és ők pedig a független objektívek. És ezek olyan szavak, amelyek ma is tulajdonképpen naponta, én kimondom, ezzel hülyítik gyakorlatilag az embereket. Hogy amit ők csinálnak, ők ugye középen állnak, és ez független objektív. Lehet azt mondani szerinted, hogy ez, a, ez, ez már akkor elkezdődött, és a mai napig áthúzódik, hiába a volt közben egy vagy két generáció
1: váltás? Ez a ma abszolút, de hát egyébként ez régebbi. Ha ja, valaki megnézi a kommunista propagandát és a rákosi félét, tehát az a legvadabb, tehát amikor tényleg halált követeltek emberekre és olyan szinten uszítottak, amit így szerintem egy fiatalabb ember nem is tud elképzelni. Egyébként nagyon nyavaslom nekik, hogy nézzenek utána, hogy hogyan írtak akkoriban a sajtóban teljesen álltatlan emberek üldözését, bebörtönözését, kivégzését követelve. Hát már akkor is ők demokraták voltak, tehát olyan jelszavakat hangoztattak, amik ugye köszönő viszonyban voltak a valóságban. A, kommunizmus, a kommunizmusnak, a bolsevizmusnak, egyáltalának az eszmének nagyon-nagyon nagy erőssége az, hogy remekül ki tud sajátítani kifejezéseket. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag einstein kifejezéseket, és ilyen különböző hálózatok a sajtó segítségével ezeket tényleg egy egybe magáénak tudja. Ha belegondolunk a, a, abba, hogy a szabadság, a béke, szolidaritás, hogy minden szó gyakorlatilag tényleg így magukévá tettek, akkor innen egyébként nem olyan nehéz addig eljutni eddig a szómágiáig, ami tényleg 90 után rendszerszerű volt, hogy volt a propaganda, és voltak ők, ugye a demokratikusak, az objektívek, a függetlenek. Most nyilván ez egy óriási blöff volt. Elég jellemző az, hogy a, ugye ment ez az egyenleg, emelesleg egyébként ez is Vitrai Tamás ötlete volt maga a név, ugye Bánó András volt ott a ember, maga is egy megbízható ember, ugye mondjuk azt párt szempontból, tehát politikai szempontból teljesen megbízható. Ugye ott voltak az IMO végzett kis segédjei, ugye IMO az a moszkvai, híres híret Moszkvai Egyetem, amit azért hát nem véletlenül hozunk kapcsolatba a KGB-vel, illetve a hírszerzéssel, Nyilván azt nem lehet állítani, hogy mindenki, aki oda járt, azt mondjuk beszerveztem a kg ről szó sincsen, vagy az, hogy ott aki oda járt, feltétlenül hírszerző lett, de hát az ez egy nagyon gyanús iskola, amely egyébként remek kapcsolatrendszert is biztosított. De érdekes megnézni az imóról kijött tévéseket, diplomatákat, ö, újságírókat, vagy mostani jogvédőket. Például? hogy milyen, melyikből mondja diplomatát, most ben. nem mondanák szó szerint, mert egyébként nagyon sokan hmm. voltak. Én egy pár évvel ezelőtt még a pesci írtam egy cikket arról, hogy hány volt ő, imós dolgozik diplomácia területen, már a Fidesz kormány idején. Hmm. És hát elég nagy balhélet belőle egyébként, az, az LNP gyakorlatilag fel is vetette ezt az országgyűlésben, hogy ez, hát ez nemzetbiztonsági kockázatot is jelentett, és az örömmel láttam, hogy történtek lépések, tehát voltak, tévések közül mondjuk ismertebb Imós, ugye Frey Tamás, aki nem annyira ismert, de ugyanebb a társaságban tartozik, az Radnai Péter. Ugye ő az, aki mostanában ilyen úgymond baráti interjúkat készít ugyanazokkal az emberekkel, akiknek én megírom mondjuk nagyjából az ismeretlen, ismert történetüket. Ő velük készít ilyen baráti, nosztalgikus interjúkat ezekkel a tévés úgymond legendákkal. De hát ott van Hardi Mihály, ugye ő mondjuk talán ő a legfeketeövesebb, ugye most éppen klubrádiós, őt nagyon kell szerintem sokaknak bemutatni. Az a lényeg, hogy megcsinálták ezt a csapatot, és tulajdonképpen tényleg csinálták, hogy fogalmazta egy árnyék árnyékhíradót, ami gyakorlatilag semmi más nem célzott, mint ugye az ő elmondásuk szerint ugye a függetlenséget és az objektivitás, de hogyha valaki megnézi, akár objektív szempontból, akkor látja, hogy gyakorlatilag az Antal kormányt próbálták minden eszközükkel támadni, lejáratni. Ugye volt ez a híres Hát elé botrányos ügyük.
0: Én persze, ezt akartam mondani, hogy nem a levegőbe beszéltem én, amikor megkérdőjeleztem ezt a független objektivitást. Volt egyébként, utaltál is egy a másik műsor az objektív. Tehát már a címében benne volt. Igen, hát ez a, ez a bizonyos Gönc Árpádnak a, az október 23-án 1992-ben elmondott beszéde. Lehet azt mondani, kis túlzással megint hogy ez volt az első deepfake Magyarországon, mert uh, nyilvánvaló, hogy korábban is voltak hamisítások, hazugságok, uh, Milán Kundera is megírja azt, hogy a kommunisták mondjuk uh, a vállalhatatlaná vált, és esetleg uh, nem csak uh, a közéletből, hanem az életből is megsemmisített embereket, a retusálták legkésőbb fényképekről, de itt Magyarországon a rendszerváltás után lehet mondani, hogy ez volt az első ilyen nagy botránya, nem egyszerűen hazudtak, hanem effektíve mozgóképet hamisítottak.
1: Hát egy nagyon szövevényes ügy, ugye még bíróság ügy is lett belőle. Igen. Érdekes, hogy Szegvári Katalin, aki önmagában, ő egyébként az állambiztoságot dolgozott, ugye naptévés, tehát ugyanebben a társaságban tartozik, ő egy ilyen nagy hőskölteményt írt a könyv címén, ahol őket menti, mint ugye a demokrácia védelmezőit Ez egy nagyon-nagyon hát zajos és hangos ügy volt, és bele is buktak egyébként, de de hát azért voltak ilyenek. Tehát ha megnézzük a 90 es éveket, az Antal kormány ellen indított akciókat, csak most mondok néhányat, a, a Hanákné ügy, a Hordóta szónoknak ügy, amiről mind a kettőről kiderült, hogy igazából nem történt semmi. Mind a kettő arról szólt tulajdonképpen, hogy Magyarországon szélsőséges antiszemita elemek különböző akciókat hajtottak. Végre az egyik szerint megtámadták Hanák Péter történész feleségét, Kiderült, hogy semmi nem igaz belőle. A másik történet arról szólt, Kuri építette föl egyébként ezt az ügyet, hogy a parlamentben elhangzott azt, hogy hordott a zsidónak, ugye ez egy borzasztó kifejezés, és a Igen. legrosszabb ö, traumákra játszott, vagy emlékeztetett rá, és játszott rá erre né, teljesen an Egy én. Teljesen
0: válhatatlan antiszemitizmus. Teljesen
1: látott antiszemitizmus, csak hogy kiderült, hogy ez nem volt igaz. Fölépítették. Ugye ezeknek az összes ügynek az volt a célja, az is, amikor Csurka Istvánon elkezdtek úgymond rágódni, tehát gyakorlatilag belőle egy közelenséget csináltak. Az összes hasonló ügynek az volt a célja, hogy esetleg a valóban létező, de Magyarországon igazából minimális ö, szélsőségesekkel kapcsolatban megteremtsék azt a hatalmas mitoszt, mint hogy itt nagyon sokan lennének, és mint hogyha az antalkormány kormány maga is támogatná ezt, mint hogyha az antalkormány kormány egy, egy fasiszta barát kormány lenne, mint hogyha itt a horti rendszert akarnák visszahozni. Tehát tulajdonképpen lehet látni ezt a fajta hamisítást, ezzel kapcsolatban ezeket az ügyeket is úgy építették föl, egyébként most is látunk hasonló ügyeket, hogy elindul egy hír, gyakorlatilag te később kívül, hogy kacsa. De mire kiderül, hogy kacsa már mindenki átvette, már mindenki hozzátett, már, már, már a humoristák ezzel foglalkozta, már külföldre eljutott, már külföldről bumeránként visszajött felerősödve.
0: Vagy már külföldi is. Ugyan, ha megnézed egy magyar vala, nevű valaki írta a cikket külföldi újságban esetleg?
1: Ma esetleg az is előfordul, de a lényeg az, hogy tulajdonképpen utána kiderül, hogy hát hogy mégse volt igaz. Mm -hmm. És akkor azt általában egy lábjegyzetbe úgy közölték, mondjuk később egy az adott napilapban, ami kitaláltam, meg a kurinál, ugye ez végén néztem, böngésztem az összes cikket, és láttam, hogy hogyan építik fel az ügyet, és aztán hogyan szállnak ki belőle, és még később is hogyan is másolják el. És ennek a hatása egyébként félelmetes. Mm -hmm. És igazából az a legvisszataszítóbb ebben, és egyébként a Gönczárpád ugye az nagyon hasonló ebből a szempontból, mm. hogy a legrosszabb történelmi traumáinkkal játszatos. Mondjuk,
0: hogy mi történt egész konkrétan, mert hát, ha van, aki annyira fiatal, hogy nem tudja, vagy nem emlékszik rá. Öt.
1: Ugye Göncz meg akarta tartani a, a beszédjét, és belefütyültek, ugye megzavarták sokan. Itt azért ma már tudjuk, meg akkoriban is lehetett tudni, hogy itt nagyon sokan, akiknek nem tetszett Göncz beszéd, azok a korábbi 56 sok voltak. Mondhatnánk, az 56-os én azért nem ezt a 56-os társait, mert abban az értelemben, hogy én az 56-osokról beszélek, Göncz nem tartom 56-osnak, nekem ő egy nagyon-nagyon-nagyon gyanús ö, személyiség, az egész életútja kérdéseket vett föl, ezzel már foglalkoztam én is ö, egy hosszabb cikkben Máté Áron vonatkozó írását is érdemes elolvasni egy nagyon mai fogalmunk szerint én legalábbis úgy látom, ez az én véleményem, ő egyfajta egy kriptokommunistának tűnik, aki a gazdák közé beépítve, legalábbis a mozgásából én ezt látom. Ő magába, ő egy nagyon, tényleg egy, egy az egész élet, hogyha kérdéseket vett föl, és nyilvánvalóan az 56-osokat meg az zavarta, hogy 90 után, hogy azt gondolták, hogy ha már egy volt 56-os, egy börtönviselt 56-os lesz a köztársasági elnök, akkor talán az őgyüket egy rendszerváltás, vagy egy rendszerváltásnak nevezett folyamat után, hát akkor valaki képviselni fog, és azt látták, hogy nem képviseli.
0: Ez és ugye ezért fütyülték ki,
1: ennek az érdeket, tehát egy nagyon komoly irodalma van, ezért fütyülték ki, ezért támadták. És ugye ebben a műsorban meg úgy jött le, mintha ilyen szélsőséges neonáci skinhegek fütyülték volna ki a, a, az Ápi bácsit, akiről tulajdonképpen fölépítették a sajtóban ezt az Ápi bácsi imást, ez a mindig mosolygó mindenki nagypapája, nagyon kellemes ember, az a valóságban meglátjuk igazából, hogy miket tett. Akkor köszönő viszonyban sincs egyébként ezzel a képpel. Viszont ugye mit látott a néző, itt van ez a joviális nagypapa, ez az aranyos történelmi hős, volt 56-os, igazi. Helenálló, és ezek a szemét ugye fasizták, neonácik meg, meg megtámadják.
0: Konkrétan oda lehetett látni, mutattak egy fiatal embert, aki Árpád Sávos zászlót lengetett. És ugye, ha jól tudom, akkor ez volt az, de javíts ki, ha rosszul mondom, de hogy ez volt az a schnitt nyelven, amiről effektívebben bizonyosodott objektíven, hogy azt a zászlót az az ember nem ott lengette. Tehát ezt úgy rakták bele abba az összevágott anyagba, hogy ez ott se volt a parlament lépcsőjénél, vagy a környékén, mint egy tiltakozni és belefütyülni, Göncz beszédébe.
1: Igen, és aztán jött ez a master volt, muster volt, ilyen kazetta, olyan a végül már egy állásfoglalást kértek, ugye a, nem mondom ki a nevét, a külföldi nagyon ismert kazetta gyártótól, vagy elektronikai cégtől, aki mondta, hogy nem, hogy ez nem az eredeti kazetta. Ugye kiderült ebből, mm. hogy itt viszont manipulálás történt. Ugye ezben az érdekes, hogy, hogy ezt se ismerték el, ez egyébként egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon ritkán látunk beismerést vagy elismerést. Ez a kommunista, posztkommunista oldalról szinte, szinte ismeretlen. Tehát ez nem létező fogalom, ahogy egy lemondás, meg ilyesmit sem látunk a különböző ügyek végén. Egyszerűen képtelenek elengedni a dolgokat, itt is pereskettek, Szegvári megírta az úgymond saját történetüket. Tehát még csak azt se lehetem mondani, hogy utána, amikor a társadalom megtudta, hogy mi történt, mert igazából a szélesebb tár... közöny szerintem nem tudta meg. És még érdekesebb, és ez egyébként ugyanúgy vissza. Ezek a jelenünkbe akár. Akár gondoljunk azokra a civil szervezetekre. itt nem az összes gondolok, hanem már mint az Amnesty International, amiről azért lehet tudni lehet látni a hátterüket. A korrupciót ugye vizsgálják, és általában a korrupció mindig akkor visszaesik, amikor itt nem polgári vagy jobboldali kormány van, akkor korrupci szépen eltűnt, mintha nem is lett volna, az emberek hirtelen megjavulnak. Majd, amikor ismét van egy ilyen váltás, akkor ismét megjelenik. És ezzel kapcsolatban azt akartam mondani, hogy amikor az volt a kérdés, hogy hogy később már miért nem volt erre szükség? Akkor azt válaszoltam, nem is tudom kitől idézem, hogy azért, mert akkor ugye ez a hornkormány alatt az azt hiszem Betlei János vezette a híradó már teljesen objektív volt. <gül> ugye akkor éppen elértek el, hogy teljesen objektív volt, ezért nem volt szükség. Uh -huh. De ez is a szokásos szöveg, amikor ugye már el lett úgy úgymond a feladat, akkor utána már nem kellett, már elég volt egy híradó, hiszen az már objektív volt. Mint hogy ugye egyáltalán lenne olyan mérce, hogy valaki a jóistenen kívül, valaki képes lenne rá, ugye, és megnéz, és azt mondja, hogy na ez objektív. Ilyen nincs, ez egy bluff.
0: Jó. Vissza a rendszerváltás pillanatáig, lehet-e azt mondani, hogy ez a hihetetlen sok energia és múlthamisítás, ez mind onnan fakad, hogy bár ahogy már az imént említettük, minden vezetőnek és fontos alsznak igenis volt valamilyen kötődése a diktatúrához. De utána a nagyon kis kivételtől eltekintve, ezt mindannyian elkezdték letagadni, eltagadni, elkenni, máshogy magyarázni, nem is úgy volt, nem is annyira, nem is igaz. Ez azért volt, mert féltek attól, hogy a rendszerváltásnál esetleg Bekövetkezik az, amit ők csináltak egyébként 45 után mindenkivel. És most nem a fizikai megsemmisítése gondolok, hanem egyszerűen csak arra, hogy kirúgják őket, esetleg ne Isten számon kérés történik.
1: Abszolút benne volt ugye ez a pakliba, és ugye ez egy normális rendszerváltás során ezett nem a következmény, ugye? Ha aki bűncselekményt követett el, akkor azt jogilag elővesszük, elítéljük, hogyha kell. Aki válhatatlan munkatárs volt, azt minimum elküldjük, számon őket. Ettől szerintem valamelyest tartottak. Hát azért ez kiszámítathatlan volt, tehát az nem volt egy, egy ilyen világos forgatókönyv, hogy itt semmiféle elszámoltatás és felelősségre vonás nem lesz. Tehát azért ez a, hogy ez a fajta teljesen szélsőséges rendszerváltás jön létre, ahol nem az, hogy ezeket a rádiósokat, a tévéseket nem szemléséti senki, de Biszku sem. Arra szerintem azért akkor még nem számoltak. Jellemző történet, hogy Popper Péter ugye a mai sokkal által imádott ugye ilyen lelket simogató, mindenre gyönyörű válaszokat adó nyelvén, keleti, tanok nyelv, keleti tanokat tanító, jóságos, szakállas nagypapa típus egyébként ugyanaz, ugye már régen meghalt.
0: Pszichológus.
1: Pszichológus. Ő is ugye a rendszerváltás után elment az országból. És ugye utólag azt mondta, hogy a növekvő antiszemitizmus miatt ment el. De azért ezt vehetjük egy óriási blöffnek, mert ezt mindenki úgy gondolta, hogy nem amiatt ment el, hanem a számonkérés miatt. Ma már ugye róla is tudjuk, hogy, hogy nem csak a galeriket üldözte, tehát gyakorlatilag az ilyen lázadóbb fiatalokat, akiket összemostak a valóban bűnözői csoportokkal, szélsőségesebb huligánokkal, hanem konkrétan állambiztonsági tiszteket oktatott. Tehát neki nagyon sötét a múltja, meg ugye egy később interjúban elmondta, hogy ő 56 után, a részt vett az 50 utáni megtalálásban, részt vett a szabadsághoz leverésében, Le, elmondja ezt egy interjú kötetben, hogy a géppisztolja ment. Na, én óriási kommunista voltam, úgy. Tehát nagyon valószínű, én valószínűleg tartom, hogy ő is azért ment el, és, és többeknél lehet látni, hogy hogy igen, tartottak ettől, aztán amikor látták, hogy semmi sem történik, akkor visszajöttek, és mit csinált utána, ugye, a Popper Péter, aki szintén, hogy valakit megkérdeznék, azt mondta, hát hogy egy független, hát hogy abszolút hogy egy szakértő, egy pszichológus, egy, egy nagyon szerető. ugye a tanácsadó élet 94-ben. És érdekes módon ezt, amikor valaki ezt akkor felhozta, ezeket úgy elütötték, mint hogy semmi nem történt volna.
0: Uh -huh. a, az elhallgatás, meg az elkenés, meg az eltitkolás, szélsőséges esetben akár elhazudás. Egyik szélsőséges esetének gondolom én azt, amikor bizonyos emberek arról beszéltek, hogy tulajdonképpen a családi kapcsolatok sem segítették őket egyáltalán abban, hogy oda kerüljenek, ahol vannak. Pedig Szilályi János, Rózsa György, Kepesa András, Lásztó, mindannyian olyan szülőkkel, vagy legalább egy olyan szülővel ö, szerencsétlen szó rendelkeztek, tehát legalább egy szülőjük volt, aki hát nagyon-nagyon közel volt kommunista hatalomhoz. De valami miatt, ha jól értettem ezeket az egyébként teljesen egyértelműen tőlük idézett interjú részleteket, akkor azt mondták, hogy nem. Nem, ez, ők, ők még ettől is függetlenek. Tehát a családi befolyástól. Mennyire volt ez jellemző egyáltalán erre a rendszerre? Mennyire hihető ez el?
1: Hát nyilván ez egyébként minden rendszerre jellemző. De a kommunista diktatúrára, hát nyilván sokkal inkább jellemző. Hát abszolút nem hihető el. Tehát egy olyan diktatúra, ami abszolút a bizalomra, a megbízhatóságra épült, tehát ott hihetetlen fontosak voltak ezek a, ezek a kapcsolatok. Pont, amit mondtam még egyszer, a megbízhatóság. Az, hogy utána elhallgatják ezeket, illetve kicsit kiforgatják, megmásítják, elhagynak belőle a részleteket, azt tulajdonképpen emberi szempontból egyébként értető. Tehát, hogyha most őket úgy nézzük, mint mint tévéseket, akiknek ugye van egy pályafutásuk, azért nagyon nehéz ezt, ezt utólag megkérdőjelezni. Akkor ugye föl kell tenni a kérdést, hogy hogy kerültem oda, mi az, ami nekem köszönhető, mi az, ami nem. Azért sokkal bonyolulta, mindig egyszerűbb úgy tenni, mint hogy ennek semmilyen hatása lett volna. Ugye, amire a könyve fölhívom a figyelmet, hogy, hogy nem az, hogy nem beszélnek róla, de hát Rózsa György is, és mondjuk a just. is többször gyakorlatilag, Említi, hogy hát nem hát a hátránya volt, egyáltalán nem. Tehát ők mondják, hogy egyáltalán, egyáltalán. Annyira sokszor elmondják, hogy már ez önmagában gyanús. Minek kell ezt elmondani? Hát nyilván azért, mert egy átlag ember azt gondolja, hogy de. Úgy az azért viszont érdekesebb az, hogy hogy, hogy ezeket a történeteket ez, hogy igazából nem nagyon lehetett tudni. Tehát azt gondolom, hogy a belső kör mondjuk, mondjuk a Júztól nyilván tudta, hogy az apja. Talán azok is tudták, akik olvastak újságot, és esetleg összerakták a két amúgy nem annyira ismert nevet. Vagy nem annyira ismert nevet, hát nem annyira...
0: Na, nem el, gyakori azért nem ez az a de... nem, 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 nem annyira gyakori nevet. most előtt nem
1: találtam megfelelőt szóval szóval Igen,
0: nem annyira gyakori nevet. nem egy Igen, tenni. de azért nem feltétlenül jut eszedbe valóban, hogyha ezt felmerülhet hogy legalábbis a gyanú, hogy... hogy még az is, hogy nincs köze hozzá esetleg. Egy csomó hát, hát, meg jól. nem
1: is tudták. Tehát most mit tudom én a Szilágyi Jánosról, szerintem soha nem tudta egy átlag ember, hogy, hogy ki az apja. Az ő apja egy tipikus ilyen gazdasági kommunista háttérember volt. Volt a Dunavölgyi Bankot vezette, ez a kommunisták egyik legfontosabb gazdasági vállalata volt, de vezette az MTI-t, a rádiót is egyébként rövid ideig, de ő később nem volt egy ismert ember. Kepes Andrásnak az apját se ismerte, mm. szerintem szinte senki. És azt meg, hogy egyébként ő milyen fontos szerepet játszott már korábban a kommunista mozgalomban, milyen szerepet játszott az úgynevezett spanyol Ugye, amikor a társaival együtt gyakorlatilag, mai tudásunk szerint feljelentette Rajk Lászlót, ugye az akkori bevett szokás szerint trockizmussal vádolva őt, Rajk László mm. akkor még megúszta, ugye a Rákosi diktatúra végén már nem úszta meg, Nyilván az ember egyébként nagyon nem sajnál, hiszen maga is részt vett a diktatúl a felépítésében. Csak hát éppen rámutatott ez, a, ez az ördögi szerencsekerék, ami ugye egy idő után már úgy pörgették meg, hogy saját magukból is kineveztek árulókat. Tehát ezt egyébként képesnek az apja szerintem senki nem tudta, hogy nagyon kevesen tudták. Az is érdekes, hogy ő ehhez hozzáállt, ebből is azért bőven idézek a, a kötetben. Ennél viszont fontosabb az, a, tehát ez, ez az intézeti múlt, hmm. ugye, hogy őket lerakták évekre intézetbe a szüleik, és nagyon érdekes, hogy, hogy ez is hogyan állnak hozzá.
0: Márkepes András és Szilágyi János dírt Abszolút, Amikor ugye őket mentek, rakták el, akkor a, az a külföldre mentek, és nem vitték ki a gyerekeket. Magukat. Nem vitték
1: ki a gyerekeket, hanem gyakorlatilag egy intézetbe rakták őket, ami nyilván egy ilyen kommunista elitintézet volt, tehát akkor még egy intézet, és attól még el voltak szakítva a szüleiktől, és itt viszont már nagyon érdekes egyébként a különbség, és ezért gondolom azt, hogy minden történetet máshogy és máshogy kell kezelni. Ezért nem hiszek az ügynök listába se, semmi ilyesmibe, hogy mindent így egybevegyünk, mert minden történet önmagában érdekes. Tehát most úgy egy kalap alá venni a, a mondjuk a Rózsa Györgyöt, vagy a Júszt Lászlót, hogy egyiknek is kommunista káder volt az apjának, a másiknak is, persze lehet, de nézzük meg azért a különbségeket. Nézzük meg, hogy Júszt folyamatosan és vadul politizált. Rózsa sohasem láttunk politizálni egyébként. A két ember személyisége is teljesen más. Szerintem most egyiküket se kell bemutatnom. A Jusz Lászót a saját táborán kívül nem hiszem, hogy sokan szeretnék. Kétségtől, hogy van neki ugye, egy saját tábora. Ez a elég könnyedi meghatározó volt, MSZP és Dékás tábor. És itt is ugyanazt látjuk, hogy Kepes András és Szilágy János töltete való egyébként hasonló. De valahol a feldolgozás viszont teljesen más. Ugye Kepes András úgy tesz ezekbe, amikor erről egyáltalán nyilatkozott régebben, mint hogyha szülei tulajdonképpen áldozatok lettek volna, itt a munka oltárán gyakorlatilag őket túlzként itt kellett adni a gyerekeket. Ami önmagában szerintem egy ilyen befolyásos kommunista esetében már önmagában megkérdőjelezhető. Na de pont Szilágyi János teszi fel a kérdést teljesen jogosan, hogy az jó, oké, hogy az apja fontosabbnak tartotta a politikai pályafutását, a pártot, a mozgalmat, és itt hagyta a gyerekeit. De az édesanyját ugyan kikényszerítette erre. És ezt a kérdést Szilágyi János egyébként föltette magának, és ő el is mondta, ezt én nagyon tisztelem benne, hogy egyébként mondta, hogy az apjával volt jóba, tehát halála előtt tudott vele egyáltalán normálisan beszélgetni, mert nem volt igazából apa. De ezek mozgalmi emberek voltak, nekik a mozgalom volt az első, meg a karrier. De inkább az, a, az anyjára haragszik, hiszen mégiscsak ő hagyta ott, és, egy tehát, és igazából ezt nehéz felfogni, mert láttunk azért már sok olyan apát, mondjuk, aki én is, mint, mint apuka látom, nem vállalnám ezt be sohasem, hogy, hogy évekre otthagyom a gyerekeket, de ilyet láttunk, de ott, hogy az anyukája is ott És itt van egyébként ez a teljes különbség, hogy az egyik a szembenéz a múltjával, és megpróbál kérdéseket feltenni, kifejezi a dühét, a másik egyébként, akit meg úgy ismerünk, nagyon szimpatikus, nagyon értelmes, intelligens, többnyelven beszélő ember Kepes András. Tényleg egyébként magam is élvezettel néztem régen az interjúit, mert kétségtelen, egy kellemes hangú, kellemes úri úriember. Viszont abban, ahogy ő az egész múlt hozzá, meg, meg, meg a családjához, hát abban szerintem semmit tanítani való nincsen, főleg, hogyha azt nézem, hogy ő konkrétan írt tényleg olyan regényt, ami részben a családjáról is szólt. Na most annak, hogyha valaki szembe akar nézni a saját múltjával, az lenne mondjuk az első lépése hogy nem tudom, valójában valóságot kimondjuk. Legább, meg, legább megközelítőleg.
0: Azért is ezt a négy nevet emítettem, mert azt akartam, hogy mondd el ezeket a történeteket és, és ezeket a különbségeket is, de azt is mondjuk el, és ez már viszont az én kérdésem, hogy ahogy te is mondtad Kepes András esetében, de a másik háromnál is igaz. És még a könyved nagyon sok szereplőjére igaz, hogy senki nem kérdőjelezi meg azt, hogy szakmailag nagyon jó volt, a legmagasabb színvonalon végezte a munkáját, nem kérdőjelezi meg, hogy tehetséges volt, nem kérdőjelezi meg senki, hogy művelt volt, felkészült. Nagyon jó szakember, bocsánat, ha ismétlen magam. Miért nem fért el az, hogy esetleg azt mondják, hogy igen, egyébként meg egy kicsit megkönnyítette az életemet az is, hogy volt összeköttetés?
1: Nem tudom, szerintem ezt Valószínűleg nehéz lehet kimondani, meg, meg, meg én vélelmezem egyébként, hogyha, hogy itt kibeszélni is a szeretnek a kórusból. Tehát, hogy még az egyikük tesz egy ezzel kapcsolatban egy vallomást, és elmondja, hogy hát igenis nekem az elég könnyű volt, vagy nem volt könnyű. Pont emiatt, de viszonylag őszintén szembenéz ezzel, az a többiek múltjára is hatással van, és nem hiszem, hogy a többiek körülnének neki, hogy az egyikük elkezdene beszélni. Most képzeljük el, hogyha mondjuk egy volt imós elkezdene beszélni arról, hogy őt esetleg ott beszervezték. Vagy hogy történt az egész? Kinek dolgozott, és mikor, hogyan? Hát az összes többi ímósra is ugye rossz hatással van. Tehát abszolút azért ő, ő, működik a maffiába, Omertának nevezik ezt a hallgatástörvényét, ugye vagy nem szabad kibeszélni. Az árulókat a legkeményebben büntetik, hát erre szerintem klasszikusan igaz. De konkrétan nem gondolom egyébként, hogy amikor a Szilágyi Jánosnak ezt a, a a riportját olvastam, mondjuk a kepes, ha olvasta, akkor mi hogy örült neki, mert tulajdonképpen ezek párhuzamos történetek. És, és nekem, vagy az olvasónak, vagy az, aki elemezni akarja a múltat, ez egy óriási segítség. Mert én mondhatom azt kutatóként, hogy dehogy is, hogy mi, mi, milyen túszként kellett ittani, hagyjuk már. Hát sokkal hitelesebb, hogyha egy másik kommunista gyerek mondja el, hogy milyen túsz, hát dehogy is, a karrierje fontosabb volt. És ha ebbe belegondolunk, akkor szerintem lehet látni a hallgatásnak az okát. Lehet, hogy ez egyéni érdek is, de szerintem csoport érdek is. Uh -huh. És hogyha összevetjük ezt ezzel, hogy, hogy ha csak az SZDSZ-nek a vezető csapatát megnézzük, az ő családi hátterüket. Most sorolhatnám sokáig itt a AVH-sokat, a különböző pártembereket, kis Jánosnak, az édesanyját, aki az Írószövetség pártitkára volt. Tehát ezek nagyon komoly ö, pozíciók. Rajkászónak, ifjabb Rajkásznak az apja, ugye belügyminiszter volt. Ezek nagyon komoly pozíciók. Ez a társaság ez konkrétan abban volt érdekelt, hogy ne legyen igazságtétel, ne legyen szembenézés, ne legyen olyan fajta múltkutatás, ami ezeket feltárja. És hogyha hozzájuk tesszük egyébként ezeket a tévéseket, ezeket a vezető tévéseket, hát ők mind ugyanebbe voltak érdekeltek. Hát a, a, egyébként a Vitrai Tamás nem írja meg, saját magától, vagy nem tudom, lehet, hogy esetleg megzsarolták és azért írta meg mert máig nem értem, miért írta meg ezt a kiképzést. Én nem értem egyébként, hogy neki milyen reális oka lehetett arra, hogy egy amúgy tényleg szinte köztiszteletben álló tévésként. Tehát konkrétan mondjuk a jobb oldalok talán kevésbé szerették. De az egy általánosan elfogadott tévériportál volt, de soha nem értettem, hogy miért írta meg, hogy ő a, politikai, a néphatság politikai főcsoport főnökségén dolgozott. Ugyanis, hogyha ő ezt nem írja meg, akkor ezt szerintem senki nem tudja. Vagyis nyilván van, aki tudta volna róla, de akkor senki nem megy utána. Tehát már az önmagában szerintem egy rendszeriba volt, vagy valaki megzsarolta. Az az igazság, hogy, hogy tényleg az egész csoport abban volt érdekelt, hogy erről ne beszéljünk. És hogyha valaki erről beszélt, akkor igyekeztek ráhúzni egy szélsőséges sapkát, Igyekeztek ráhúzni mérváká mások életébe, igyekeztek mindent összemosni, amit mondta az elején, és meg most is kifejezett, ezek tehetséges emberek voltak. Szinte mindig megjelent az, hogy, hogy miért veszük le a tehetségüket, amikor megjelenik egy ilyen cikk. Senki nem veszi le a tehetségüket, de ezek ugyanaz, ez, ugyanannak a technikának a részei, hitelteleníteni ezt az egész kutatást. És tulajdonképpen nem mondjuk, hogy mindenki abba volt érdekelt, hogy ne történjen meg, akkor látjuk is, hogy miért
0: nem történt meg. Akkor mi az, amit téget például, és a hozzátartozó kutatókat? Zavar. Miért gondoljátok azt, hogy ilyen cikkeknek, és hogy ennek a könyvnek meg kell születnie?
1: Hát nyilván itt a rendszerszerűség a fontos. Tehát igazából, hogyha látjuk, hogy hogy történt a 40-es években, a 40-es években mi történt, mi történt 50-es években, 60-as években, aztán a rendszerváltásnak nevezett folyamat, folyamat során, akkor érteni fogjuk a 90-es éveket. Tehát én, én pontosan azért is szeretem ezeket kutatni, mert hogyha látjuk ezt a fajta átmentést, a, azt a szembenézésnek a teljes hiányát, akkor a médiában út is sokkal jobban fogjuk érteni. És a médiában út értjük, akkor sokkal jobban fogjuk érteni, hogy a, hongy, a honkormány az hogy lehet megválasztva. És hogyha azt értjük, akkor 98-at is jobban fogjuk érteni, és így tovább. Tehát a jelen csak akkor fogjuk tudni megérteni, hogyha a múltat össze tudjuk rakni. Tehát nyilván engem ez motivál. Azt, hogy különböző emberekre fókuszálok, tehát hogyha én mint a rendszerszerűségről írnék, és írnék erről egy egy tanulmányt, hogy ez így történt, de név nélkül. azt, hát a kutya nem olvasna, és a kutyát nem érdekelne. Ugye ez a történészeknek sokszor a legnagyobb tragédia, hogy én nem vagyok történész, csak ugyanezen a területen mozgok, hogy hiába írnak értékes tanulmányt, hogyha tulajdonképpen nem üti át azt a falat, hanem nem jut el a nyilvánossághoz. Na most nyilván azért fontosak nekem a kepesandrások, a frejek, a vitraik és a többiek, mert a rajtuk keresztül el tudom mondani, amit akarok. Hogy tulajdonképpen itt mindenféle Mindenféle átvilágítás nélkül ugyanazok az emberek folytatták, hogy ugyanazok az emberek maradtak a médiában, vezető pozícióban, akik korábban. És így gyakorlatilag megtörténhet az, hogy egy volt AVH-s Vajda Péter, ugye ott majd a népszabadságnál a belpolitikai rovatot vezetheti, később gyújtsányok a Nemzetbiztonsági Hivatal szóvivője lesz, egy volt AVH-s tiszt. megtörtént az, hogy egy másik volt AVH-s tiszt, Kanyu András, az a rendszerváltás után is a Magyarország című, nagyon népszerű hetilap lap főszerkesztője marad, és amikor leváltják, akkor sajtóhisztéria indul, mert a sajtószabadságnak vége, és azt írják a lapok tulajdonképpen, hogy Antalék vissza akarják vezetni a diktatúrát, ez már Rákosi diktatúra, hiszen leváltanak egy főszerkesztőt, csak azt fejtették el közül egyébként korábban avh volt. Tehát ezeket, ezeket a példákkal csak így kiragatom. Vagy az, hogy ő, Ipperpát valószínűleg csak a korai halála akadályozta meg abban, hogy 90-es években is esetleg a tévé arca legyen a nagyköveti állásából visszatérve, akkor szerintem láthatjuk azt, hogy, hogy mi a következménye a, a felelősségre vonás, a szembenézés teljes elmaradásának.
0: találkoztál le olyan esettel, arra példával, hogy ezeknek az embereknek a kötődése, az előző rendszerhez, hogyan jelenik meg a műsorokban?
1: Hát persze, most igazából tehát önmagában, hogyha én azt le, hogy ki honnan származik ki milyen kommunista csávban annak sok értelme nem lenne. Nyilván itt érdemes bemutatni azt is, hogy mit csinálnak. Tehát ebbe azért az a rendszerszerűség, hogy hát ugye amikor 90 után már valamiféle van, is lehet választani, ugye nem egy párt rendszer van. Hát akkor azért nagyon nagy többség ugye marad itt a, ma már úgy hívjuk, hogy balliberálisok, ugye ez az szdszs MSP, már akkor szerintem egymás felé tapogatózó későbbi koalíció mellett, és hogy egy nagyon kisebbség áll hát tulajdonképpen a jobb kormány mellé. Tehát nyilván ezeknek a lenyomatai korábban is benne voltak, inkább itt a témák nagyon érdekesek. Most tudok egy olyat mondani, hogy mikor Jusz László nagyon büszkén mondta el, már később egy interjúban, hogy ő készítette még a háziőrizetben lévő Todor Zsivkov, bolgár diktátorral is nagy interjút készítetett, és bejutott hozzá a stábjával. És nyilván itt azért az élelmesebb olvasó, kutató, vagy néző, azt felteszek ki, hogy ugyanhogy jutottál te be oda? Hogy engedtek be téged oda? Te milyen szinten kell valakinek megbízhatónak lenni ahhoz, hogy egy éppen megbuktatott, Ugye Zsivkovot belső putssal buktatták meg, mert jött egy egyébként imós, szintén, ima, szintén az imón végzett Lukanov jött a helyére. Az ottani tulajdonképpen új nemzedék. Tehát, hogy ez hogy történt valakivel, hogy beengedik kint készíteni a korábbi bukott akkor ez önmagában például egy olyan téma, amit nyilvánvalóan csak ő, csak egy ilyen bizalmi tévés készítette. el. De hát Vitai Tamás ő, munkáját is érdemes ebből a szemszöbbből vizsgálni. Idézem is azt a Paplászlóval készült ő, hát beszélgetést, ahol maga szabadkozik, hogy hát igen, ő sajnos neki kellett kimondania. Itt a tévében gyakorlatilag a közvéleményel ő közölte, hogy Paplászló inkább ne legyen profi világbajnok, inkább ne próbáljon meg profi itt címet nyerni, hiszen ez, hiszen ez csúnya kapitalista pénzhajház dolog. És ez később egy ötszem közt, az ő öccem közt című műsorában ez paplász, egyébként is szegezte ezt a kérdést, csak ott a kiderült, hogy haragszik rá. És fitőt később magyarázkodott, hogy hát ez nem is az ő ő ez, -e, ez csak így, ő, többen írták ezt így együtt, csak ő olvasta fel, stb. 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 Abból is lehet látni, hogy a valójában most már azt mondják, hogy, hogy akkoriban már szinte öncenzúra sem volt, nem hogy cenzúra. Tényleg már sokan úgy igyekszenek úgy csinálni, mint hogyha már maga a 60-70-es években is ilyen óriási szabadság lett volna, itt mondjuk a tévében. Ehhez képest nagyon érdekes ezeket a, a saját visszaemlékezéseket ütköztetni, szintén saját visszaemlékezésekkel, vagy tényekkel, amiből kiderül, hogy hát igen, itt igazából minden pontosan ki volt találva. És az is pontosan ki volt találva, hogy a, amikor megteremtik itt a legvinámabb baraknak az imázsát, akkor kik azok, akik ezt ugye propagálhatják? Ki az, aki mondjuk könyvet ír ilyen témából, ki az, aki riportokat készíthet? Ki ellenőrzi ezt? Ki az, aki a humor területén, ugye komlós és hofi lehet lazább, és képviselheti ezt a látszatszabadságot? Pontosan mindenki volt munkával is módolva. Mi a Kepes András egyébként, pont azért egy jó, jó példa, mert ő a saját jogán is egyébként egy jó tévés. Én például a Főjük egyáltalán nem tartottam egy jó riporteret. Amikor én néztem az ő műsorát, és akkor ez még gyerek voltam, illetve később kamasz vagy fiatal felnőtt, nem is tudtam, hogy mit keres a tévébe. Tehát abszolút tehetségtelenek láttam, olyan zavartnak a kamera előtt, nem beszélt igazán jól. Tehát őt mondjuk nem nagyon értettem. De amikor az előjeletét látom, akkor érteni vélem, ugyanis ez a hálózat, most itt nem a beszervezésre kell gondolnom, én nem volt mindenki beszervezve, de mondjuk így, hogy ez a poszkommunista, imós hálózat, az igazából nyilván segítette egymást. Tehát itt azért azt is lehet látni, hogy ellenük a oldali tévések is próbálták egymást segíteni. És nyilván sokkal kevesebb ö, eszközük volt és emberük volt volt erre. Ahonnan el akartam indulni igazából, hogy képes valószínűleg az világ összes rendszerében egy, egy jó tévés lett volna, hiszen megvannak azok a képességei. Tehát az önmagában teljesen értető, volt, hogy vele akarnak műsort csinálni. Hiszen őt ismerték a nézők a 80-as években. Hát az is érte, hogy Vitra itt szerepeltették, hiszen őt ismerték az emberek. Ugye ezt nem tudják, vagy ezt nem értik meg sokan, hogy, hogy annyira kizárólagos volt. Tehát csak őket lehetett ismerni. Itt nem volt, má, nem volt internet, nem volt más. Itt az ország őket ismert. Tehát teljesen természetes volt, hogy ők kerülnek át. Az nem volt természetes, a rendszerváltásunk úgy ment végbe, hogy nem volt egy átvilágítás. Akár egy normális nemzetbiztonsági átvilágítás, de akár olyan szempontból átvilágítás, hogy megnézzük, hogy ki mit csinált régebben, milyen válhatatlan dolgokat csinált. Ha esetleg csinált, akkor van-e keresnivalója egy demokrácia tévében? Nem a tv tévében oda, felvelti, hogyha valaki akarja a közszolgálaton. Mondjuk az én rendszerváltott országomban konkrétan olyan tévés nem dolgozhatna a közszolgálaton, és sajtóban se dolgozhatna olyan ember, aki az immun végzett. Sajnálom, 90 előtt ez tényleg egy nagyon-nagyon jó karrier lehetőség volt, de rendszert váltottunk, és onnantól fogva ezek az emberek veszélyforrások. Tehát potenciális szovjet-orosz kémek. Ez még akkor is igaz, hogyha biztos egy nagy részük egyáltalán nem beszervezve. De egyszerűen veszélyesek, és egy KGB-sről sosem fogjuk megtudni, hogy KGB-s. Hacsak nem a KGB-nek az utolszervezet azt akarja. Szóval kezdjük itt. Én ugye most hamar elbúcsúztam volna, de Fred Tamással kapcsolatban nem is az érdekes, hanem az, hogy ő maga elmondja egy interjúba, hogy ő a rendszerváltás után ösztöndíjat kapott, így fogalmazom, az amerikai információs hivataltól. Most, ha kimondom ezt a szót, hogy információs hivatal, az általában a világ legtöbb nyelvén hasonlót jelent, minden esetre nem cseng túl jól. Ezt egyébként azóta se magyarázta meg, ez sem jelenti azt, hogy ő mondjuk az amerikaiak által belett volna szervezve, vagy az amerikaiak megnyerték volna. Minden eset az, azért elég érdekesen cseng. Azért mondtam ezt a példát, mert, mert sokszor tényleg ezek az apró kis információmorzsák segítenek ahhoz, hogy egy-egy pályafutást úgy teljeségébe lássuk. Most térjünk vissza az ügynöktörvényre. Nem nagyon jó, hogy volt ügynöktörvény, mire koncentráltak azért. Elsősorban valaki három per hármas volt -e. Most a három per három az ugye csak egy szelete a dolgoknak, ugye? nem véletlenül lett az úgy kialakítva, illetve az erőltetve, hogy erre fókuszáljon a társadalom, ahogy az sem véletlenül lett így kialakítva, hogy az ügynökökre koncentráljunk, és ne az mm -hmm. esztétisztekre, nem a tartótisztekre, ne azokra a politikusokra, akik, önmag, a, akik ugye rendszert működtették, hanem azokra mm -hmm. az ügynökökre, akinek egy részét egyébként bezsarolták.
0: De nagyon-nagyon-nagyon aljas, és. és, aljas, kegyetlen és most módor, most igen, akár a család, egyéb segítségnyújtási szempontból, politikai igen. szempontból
1: ez nagyon ügyes húzás volt 90 után. Ugye mindig jöttek az az MDF között, hány ügynök van. Hát, és valóban egyébként sok ügynök volt az MDF között. Hiszen elsősorban a rendszer ellenségeit szervezték be uh -huh. ügynöknek, presszióval, ugye zsarolással 90 előtt. Uh -huh. A senki nem nézte, ki volt társadalmi kapcsolat, azt is kevesen nézték, Kidolgozott a katonai szolgálatnak. Azt aztán pláne nem nézték, hogy szigorúan titkos tiszt volt. Ezeket mindennél nézték, koncentráltak az ügynökökre. Ezért ott eszembe, hogy most mondjuk vegyük Acél Ez szintén egy ismert tévés. Hát ő MNVK kettős volt a katonai hírszerzésnek. Dolgozott előtt, hogy ott volt a vietnámi vagy magyar béketestületben, ugye ilyen nem is tudom, tartalékos katonaként azt hiszem, de ő például az ügynök, tehát az ügynök vényel simán átment volna. Holott egyébként sokkal inkább veszélyforrás, mivel a katonai ezt tartozott, mint mondjuk egy bezsarolt ügynök. Sokkal veszélyesebb abban a szempontból, hogy szintén nemzetbiztonsági kockázatot jelentett. Egy ilyen újságíróba tévésben nem lehet megbízni. Sose tudom, hogy mit miért ír. Holott? Mit miért mond. Igen. És ő simán átment ezen, és hányan mentek át ezen simán.
0: Hmm. A az, akitől egyébként idézel egy olyan mondatot, amit valahol írod is, hogy egy nagyon ritka pillanat, amikor őszinte mondatot leírnak. Igen, igen,
1: igen.
0: Ugye ő mondott valami olyasmit, hogy, hogy hát azért aki azt mondja, hogy húzamosabb ideig a diktatúrában, külföldön dolgozhatott, tanulhatott és nem kellett jelenteni, az effektíve hazudik. Azért, aki amerikai ösztöndíjat kapott, meg üh, itt lehetett, nem tudom, kultúratasi, ott lehetett bármi más huzamos mm, a külföldön, azért az naivitás azt gondolni, hogy, hogy semmiféle ellenszolgáltatással ezért nem tartozott a rendszernek. Ezzel gondolom egyetértesz.
1: Abszolút, és acélrendre egyébként nekünk kutatóknak ö, nagyon jó szolgáltatott tett, és mindenki, aki egy-egy aki nyilatkozatot elejtett. Mert egyébként azért voltak ilyen nyilatkozatok. Nem ennél egy másik nyilatkozat kapcsán ö, keresték meg Bolgár Györgyöt, ugye a rádió arcát, a drága bolgár urat, és megkérdezték, hogy ugyanő, hát több újságírót rádiós megkérdeztek, hogy velük hogy volt, persze senki nem mondta, hogy senki nem mondta, hogy, akkor, hogy na hát engem be, akkor beszerveztek, hát ezt nyilván nem mondja ki az ember. Halpa megtörtént nem. és a bolgár György mondta azt el, hogy bár őt megpróbálták, de ő nem ezt mondott, és így került ki Amerikába. És nyilván az ember esnek jó mosolygott, mosolygott, mert azért önmagában nehezen elképzelhető, viszont úgy elképzelhető, azért mert elképzelhető, hogy, hogy hogy nem szervezték be. Ugyanis voltak, a, tehát a, voltak olyan fajta megbízható eltársak, akiket be se kellett szervezni. Na most ez döntse a néző, hogy melyik a rosszabb. Tehát aki már annyira a mi szempontunkból, akik ugye a diktatúra után rendszert váltottunk. Melyik a rosszabb, hogyha valaki a diktatúra annyiban megbízik, hogy még be se kell szervezni? Vagy az, aki mondjuk úgy vállalja ezt az ügyet? És hogyha ebbe belegondolunk, akkor, akkor az omertát is megértjük, hogy miért nem beszélnek erről. Hisz hogyha valamelyikük elmondja, hogy mivel járt egy ilyen külföldi kiküldetés, egy állandó tudósítói állás, egy kulturatási állás, ha valaki ezt nyíltan elmondja, hát a többit is ugyanúgy gyanúba keveri. Uh -huh. De ezzel kapcsolatban egyébként azért hagyom mondjak, tehát hogy egy kicsit ez is tisztába teszi a dolgokat, Ungvári Tamás, ugye nagyon népszerű és nagyon művelt irodalomtörténész volt. És ő, ő például róla tudjuk egy jelentésből, hogy, hogy ő például társadalmi kapcsolat volt. Az azt jelenti, aki nincsen beszervezve, de azért, hogyha megkérdezik, akkor, akkor szolgálatára áll a rezsimnek, illetve az állambiztonságnak. És ő például úgy vállalta volna el, a, tehát ő akkor vállalta volna el a beszervezést, ez konkrétan meg van egy jelentésben, mert végül nem szervezni be, hogyha ilyen meg olyan, azt hiszem pont kultúrataség, de valamilyen ataség állást tehát tudta pontosan, hogy na jó, van, én aláírok, de akkor legalább kapja meg azt, a nagyon jó állást. Tehát ezért sok mindent elárul arról, hogy, hogy mi mivel járt ugye akkoriban.
0: Meg hogy működött az egész rendszer. Jó, egyébként már utaltál ezek a dolgokra, ami miatt a könyved, az hát időnként olyan, mintha az ember valami kémregényt olvasna. Tényleg, mint egy John locke regény, és nem véletlenül mondom az ő nevét, mert mert őre konkrétan hivatkozó pont, Kepes András édesapja kapcsán, aki nagy valószínűséggel ismert valakit, aki tényleg szerepel egy John le Carrey regényben. Ezen talán nem is kell egyébként csodálkozni, hogy ilyen poszton levő emberek ismerhettek, kapcsolatba kerülhettek, akár külföldi kémekkel is, ebben még akár semmi rossz sincsen, hiszen lehet, hogy éppen róluk akartak valamit megtudni, nem ezt mondom. De hát azért vannak itt nagyon érdekes és furcsa dolgok. Például... A Berecz Klánról is írsz. Berecz Anna Mária balesete, amint nagyon sokan azt mondják, hogy nem baleset volt, vagy nem gyilkosság. E, aztán például, amikor rius Lászlóról írsz, az ő kapcsolatairól. E, nyilván van olyan benne, ami egyértelműen bizonyított, ezt leírod, meg leírod, hogy ott még mi lehet a háttérben. E, tényleg olyan, hogy az ember valami fikciós regényt, egy történetet, vagy ami hasonlót olvasna. Erre számítottál, hogy ilyen kapcsolatokra bukansz?
1: Hát abszolút igazából, hogy az ember a 90-es évekkel foglalkozik, akkor önmagában eszébe jut az a kifejezés, hogy vad kellett. Ha csak így belegondolunk, hogy mi történt a 90-es években, tényleg robbantások, fenyűnek a megilkolás, ugye éppen most itt el első fokon Gyárfás tamást. Azért ez a maiból a mai nyugodt időszakon visszatekintve, ez egy szürális világ volt egyébként.
0: El ne a mondani akartál. Például ehhez mit szóltál, amikor meghalod, megláttad, hogy ezt a hírt?
1: Hát nem tudom, hogy ugye.
0: Ez még nem nyilván, jogerős, hogyha jó volt. Ugye ez nem
1: jogerős, ez első fok. Nyilván az embertati nem ünnepelhet egy, egy hírt, de, de, de azért meg kell, hogy mondjam, hogy bizonyos jól, jól eső érzés töltötte el, annak ellenére, hogy ezt meg is írtam, hogy nyilván fogalmam sincs arról, hogy, hogy egyrészt mi lesz ennek a, a bíróság ünnek a vége. Tehát, hogy mi lesz a jogerős döntés. Másrészt arról sincs fogalmam, hogy Jálfás Tamás milyen szinten volt ebbe benne. De önmagában az, amit Gyárfás Tamás a NAP TV élén művelt, úgy fogalmaztam, hogy elköltségek, morális szempontból már önmagában az megélne hét letöltendőt. Nyilván ebbe azért az, a néző érezze a szarkazmust. Én azt gondolom, hogy sokan éreztek azért, azért némi elégtételt ennél az ítéletnél, főleg, hogy, hogy nagyon sokan azt gondolták, hogy biztos, hogy felmentéssel fog, fog zárulni, és ahhoz képest ez egy kisebb meglepetés volt. Minden úgy mondom, az ártatlanság, nyilván az mellett, mert, mert várjuk meg ennek az ügynek a, a végét. Azért szokták azt mondani, egy főszerkesztő mondta azt, hogy a rendszerváltás tulajdonképpen a NapTV megszűnésével ért véget. Ha véget ért. Ugye annak egy lépcső lehet akár a szomszédoknak a, a bezárása is, hogyha azt nézzük, hogy milyen szintet játszott az akkori propagandában. És nyilván ez a mostani ítélet is a rendszerváltási időszakára visz minket vissza, uh -huh. amikor tényleg gyártás Tamás Fenyő János. Nap, be az ő hátterére, meg arra, hogy milyen büszkén kérkedett még Fenyő János azzal, hogy ő van, van valamiféle félbűnöző, félmafiózó, ugye nem tudom, fegyverre járkált. Tehát, ha belegondolunk, hogy ilyen emberek irányították a médiát, ők voltak a legnagyobb játékosok, hát ez elképesztő. Tehát azért mindig azért arra interném a nézőket, hogy hogy jó, természetesen most is vannak problémák. Most is olyan a világunk, amilyen. De csak a Magyarországot tekinten már vissza a 90-es évekbe, hogy akkor milyen volt a 90-es évek közepén például. Milyen állapotok uralkodtak. Meg, hogy mondjuk a miniszterelnökünk konkrétan egy volt pufajkás volt, csak hogy nagyobbat nem mondjak. A média átmentésre és a tévés átmentésre visszatérve, télek tényleg, tehát hogyha ha egy volt pufajkás, a diktatúra volt külügyminisztere, tehát miniszterelnök lesz. Legitíme, megválasztják tulajdonképpen. Akkor tulajdonképpen itt miről lehetett akkoriban beszélni, nagyjából semmiről. Mm -hmm. És Iffel András mondta, hogy, hogy gyakorlatilag akkor dőlt el az, hogy Magyarország egy következmények nélküli ország. Ami remélem hogy azóta azért megváltozott, sőt azért mostani történésekből látjuk, hogy bizonyos, azért vannak következményei a dolgoknak.
0: Ezen az oldalon. már akkor a de hogy hogy Akkoriban oldalom.
1: tényleg úgy tűnt, hogy ez a következő nélkül ország, és annál nagyobb üzenet, tehát az, hogy hongyula a legfelső patron szintjén, ez vitte. hát ez mit üzent lefele, hogy gyakorlatilag bármit lehet. Mm. Tényleg igazából akkor ezért a posztkommunista, média elité, véleményvezéri elité, gazdasági elité, politika elité volt minden tulajdonképpen. Az egész mm. pályát vitték.
0: Nem akartalak eltéríteni téged a különböző krimibe élő történetektől természetesen, mert azért ílsz bulgáriáról is, amit effektíve kellett keletnek tartottak. Nagyon sok érdekes történet van. Egy van, amiről szeretném, ha beszélget, beszélgetnénk, mert ez viszont itt Magyarországot illeti megint csak. És ez ez a bizonyos Frey Tamás és az orosz bérgyilkos története. Ami megint olyas valami volt, amire az emberi, szerintem, ha kívülről nézi, akkor úgy eltévedhetett, hogy azt se tudta már, hogy hol van. Miről volt szó? Arról volt szó, hogy volt egy olyan adás, ahol Freitames megkérdezett egy orosz bérgyilkost, akivel interjút készített, hogy miért ölné meg a miniszterelnököt, Orbán Viktort. Ezután jött egy nagy felháborodás, majd jött Just László, aki úgymond lelepezte Frey Tamást. De valójában itt sincs vége a történetnek.
1: Az egész ügy egyébként elég szövényes, még tipikus. Ugye Frey végül is nem mondta ki, hogy Orbán Viktorra gondol, csak azt mondta, hogy a magyar miniszterelnököt, és történetesen éppen ugye akkor Orbán Viktor volt a miniszterelnök. Nyilván már ebből egyébként hatalmas botrány lett. Tehát ez olyan szinten sérti mindenfajta etikát. És akkoriban még egy ilyenben nagy botrány lett. Ma nem lenne? Hát szerintem ma már azért ezek már... Én nem ismerjük annyira mm. médiállapotokat, hogy nem lehet, is. hogy ez így átmenne.
0: Akkor minden esetben botrány lett De
1: botánet belőle, ugye hát még, még az internet virágkora előtt állunk, tehát azért teljesen más volt így mondjuk a politikai kultúra is. De botrány lett, és ugye Józs László tulajdonképpen bebizonyította, hogy az orosz kapcsolatainak köszönhetően, mondom ezt hangsúlyozottan, hogy hogy hát ez nem volt egy igazi bérgyilkos. És tulajdonképpen akkor közöttük kialakult egy ilyen kisebb sajtóvita, aminek nyilván egyébként a jobboldali média, illetve az a kevés jobboldali lap nyilván nagyon örült, mert nincs annál jobb, amikor két hasonló tévés egymással viaskodik. Majd aztán nyilván kibékültek. Ugye ma se lehet tudni, hogy mi volt ott a háttérben.
0: Nem volt ez színjáték, ez az egész? Színjátéke
1: vagy féltékenység. Az volt a legviccesebb, hogy a Just, ezt konkrétan, ugye azt ma könyvbe is idézem, hogy az ő teóriája szerint ez tulajdonképpen a Fidesz rendelte meg ezt az interjút, mert hogy ilyen, na, vaj, na, egyfajta igen. ilyen mártírt akartam.
0: Igen, ugye? tehát e, 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 erre akartam kiújítani. Mindenesetre tudtak tolni, áttoltak. Hogy, igen, is tehát, át hogy látszólag, látszólag neki ment egy vele azonos gondolkodású kollégának, ami önmagában talán furcsa, ahogy te is mondod, de jó, igen, lerántotta a leplet, leleplezte, de azért a mondat második felétől se tekintsünk el, hogy egyébként meg ez valódi leleplezés volt, hogy az egész felelősséget le akarta venni a válláról?
1: Hát szépen becsomagolta, meg ugye áttolta az egészet, igen. tehát ugye teljesen átkeretezte úgymond a történetet. Mondjuk nyilván azt lehet finomítani, hogy egy azonos politikai oldalon állnának én a Frejről nem tudom azt, hogy ő nagyon harcos, tehát az egy külön kategória volt, tehát azért gondolom, nem tudom, mondjuk minden nem megsértődik, meg minden magára vesz, meg nem tudom, szeret perelni is, de hát azért abszolút egy politikai tévés újságíró nyíltan elkötelezett volt, ugye mindig. Egy bizonyos politikai erő mellett azért lenni szerintem, szerintem ő így nyíltan, ennyire nyíltan sose volt az, hogyha az is volt. Tehát azért nyilván, hogy egy ilyen hálózatot nézünk, és megint hangsúlyozom nem egy beszervezettség alatt értjük a hálózatot. Ez lehet egy ideológia, egy érdekhálózat, egy ilyen posztkommunista hálózat műk nevezzük. Így, hogy ezt nézzük, akkor ott nem különbözőek a szerepek, tehát nem lehet ugye itt sem mindenkit egy kalap alá venni, vagy azonos kategóriába tenni. De, de érdekes módon viszont nagyon fontos a szerep, mert mindenkinek megvan a szerepe. Tehát mindenki máshogy, máshoz szól, a társadalom egy másik rétegéhez szól. Tehát Kepes András is egy másik réteget tud megszólaltatni, mint nyilván a bolsevik mentalitás, a László, aki nyilván ezt az ilyen szektás réteget tudja inkább. Ma már. Mert ugye korábban olyan misorokat veszetett, amiket az adott esetben akármily jók néztek, hiszen nem nagyon volt más, meg annyira fel volt építve. Tehát itt mindenkinek megvan a különböző szerepe, és ezeket a különböző szerep alapján kell őket vizsgálni kutatni az életüket.
0: Mm, pusztán csak a, a, az indulásra utaltam egyébként, mikor őket tettem, tehát hogy ezért nyilván Frey Tamásra lehet azt mondani, hogy konzervatív oldali gondolkodású, vagy onnan jött volna.
1: Hát ő egyébként ő, hogy hangsúlyozta az interjúban, hogy egy ilyen svább származású.
0: Ami igaz. <coughs> ezért is tudott például németül nagyon jól már. És hogy
1: nyilván az a svábszármazás, ez nem amiatt fontos, mert valakinek a számazásba akarunk vágykálni. Csak nyilván tudjuk, hogy hát szegény, szegény ugye nem voltak a kommunizmusnak a nagy nyertesei, és még elég finoman fogalmaztak. Kitelepítették, üldözték, igen. ugye legjobb esetben is magyarosítani kellett csakuknak a nevüket. Tehát nyilván ezért hangsúlyoztam ez már igen. utána azért jó hangzott. De neki egyébként a legpofátnabb és színikus nyilatkozata, hogy egyszer megkérdezték az apjával kapcsolatban, az ő apja egy ő, ugye gyárat vezetett a kommunizmus végjátékában. És akkor azzal ütött el, hogy ugyan már ebben nem volt semmi, hogy amíg az átlagos munkású egy forintot keresett, az ő apja az egy forint egy fillér, nem tudom mire gondolt, egy pont egyet.
0: Egy forint, tíz fillert.
1: Egy forint, tíz Tehát Ennél pofátlan nyilatkozatot, egyébként azért, tehát így sok pofátlan nyilatkozatot láttam, de azért ez így kiemelkedik közülük. Nyilván ez is arra azt a célet szolgálja az igazság, hogy sokan, akik nem ismerik egyáltalán azt a rendszert, akár még el is hiszik. Sőt, egyébként a belegondolunk, egyébként ez is mit szolgál, hogy ez egy annyira igazságos rendszer volt az, hmm. ahol a munkás egyfolyantot keresett, a vezérigazgató meg egy, egy forint fillért. Ez
0: tudjuk, mondjuk, hogy ez nem így volt.
1: Egyrészt tudjuk, hogy ez nem, nem így volt, másrészt belegondolunk abba, hogy, hogy ugye ez úgy van most eladva, hogy akkor volt ez a világ, és belegondolunk abba, hogy hogy Frey a a állózatával a hatalmas példányszámba kiadott kémregényeivel, vagy nem is tudom milyen regényeivel, micsoda pénzeket kereshet, akkor az itt is látunk egyfajta elmondást. Hát önmagában nagyon pikáns az, hogy valaki ezzel a múltal, ugye hogy a moszkvai imóra járt, és később saját elmondása szerint az amerikai információs hivatal ösztöndiesa lett. Szóval ezzel a múltal és ezzel az elejtett kis információ morzsával együtt valaki kémregényeket írez, ez érdekes. Sajnos Kepes Andrásról például olvastam ezt a félig ö, családregényét, tövis is puszta azt hiszem a, a címe, és hát nem volt túl jó az, az igazság, hogy nagyon szenvedés volt. Én, én, én nagyon szeretem a jó irodalmat, a magas irodalmat is, de egyébként a jó ponyvát is mondjuk, hogyha rejtőjenült értjünk ez alatt. Tehát azt a könyvet igazából eléggé szenvedés volt ö, olvasni és vélemem, hogy a Frey könyve szerintem rosszabb lehet, mert ez persze lehet csak az én prekoncepcióm, de a képest amúgy egy értelmesebb embernek tartom. Tehát még igazából nem vitálélek, hogy elolvassam, de a témám miatt egyébként előbb-utóbb bele kéne fognom egybe, vagy legalább valakit megkérnem, hogy aki olvasta, foglal össze nekem egy bekezdésből, miről szólnak a különböző könyvek, mert nyilvánvalóan egyébként érdekes lehet. Tehát azt gondolom, hogy ahogy Berkesi András regényeit nagyon érdekes volt elemezni utólag hogy miről szóltak. És Moldova György regényeire is igaz ez egyébként, hogy lábjegyzetelve kéne tulajdonképpen kiadni újra őket. Megjelölve azt, hogy hol volt elhallgatás, hol volt tudatos történelmehamisítás, hol volt apró, hol lehetett teljesen mások az adott sor mögött, nyilvánvalóan a Freynek a könyvét is érdekesen ebből a szempontból elolvasni. És azt lehet látni, hogy a volti mósok, azok továbbra is nagyon-nagyon élénkkel mozognak különböző területeken, és Valahogy azt is lehet látni, hogy ha nem történik velük valami, valami drasztikus dolog, akkor valahogy mindig újabb és újabb állásokat találnak. Érdekesebb a szempontból megnézi Hardi Mihálynak a, a pályafutását, ő is valahogy az egyik munkaerő írten a másikra, repülőtér különböző érdekes állásokban.
0: A szomszédok, a múltkori beszélgetésünket az a hogy a szomszédokról beszéltél ebben ennek a könyvnek a végén. Akkor már úgy tulajdonképpen előrevetítette, hogy lesz majd egy következő kötet, és valóban ennek a végén ö, ellenzed a szomszédokat, ahogy aztán podcastot is készítettél, nem is egyet a szomszédokról. Mennyi támadást kaptál ezután?
1: Nem jellemző egyik. Nem volt jellemző.
0: Csak azért, mert uh, én például kicsit meglepődtem azért azon például, hogy Pásztor uh, Erzsé utána neki ment uh, az Orbán kormánynak, és uh, bizonyítékom nem nincs rá, de én úgy éreztem, hogy neki igazán az fáj, hogy valaki rosszat mondott a szomszédokról. Uh, amit egyrezt egy kicsit furcsának érzek, mert azt gondolnám, hogy azért itt a 21. század, ha legyen most naív, jó, két másodpercig. a 21. században talán egy egy pulvár televíziós sorozatról talán elmondhatja az ember a véleményét következmények nélkül akkor is, hogyha az nem kifejezetten pozitív, de hát ezek szerint nem. Nem arról van ez szó, hogy a szomszédok a prototípusa annak, amit te úgy írsz le, mint a kommunizmus és a szocializmus esetében a Stockholm-szindróma. Mindenki, nem mindenki, a fél országra högött rajta. A félországot idegesítette ez a nyávogás. Nagyon sok embert ismerek, aki után már nem bírta nézni, egyszerűen azért, mert úgy érezte, hogy ez a minden rossz, és még annál is rosszabb lesz, ezt már nem bírja elviselni. Ha most megnézel egy, megnézed az internetet, ezt csak zárójelben mondom, más nem hallasz, mint az, hogy Sikeres akarsz lenni, legfontosabb dolog, ne panaszkodj. Na hát aztán itt máshol sem volt szó. De már önmagában ebből elege, elege az embernek. Te részletesen elemzed a, főleg a női figurákat, hogy milyen hihetetlenül romboló, negatív figurákat csináltak. Szándékosan vagy a nőkül ezt nehéz megmondani. De attól még, hogy valami ez a sorozat idegesítette az embereket, vagy nevetségesnek találták, ha nézték nyilvánvalóan hatott. Tehát nem ez a baj, nem erről van valójában szó?
1: Hát pontosan erről van, vagy ezzel van a legnagyobb baj. Tehát úgy hat, hogy igazából észre se veszi, szerintem a néző. Azt, hogy most a szomszédok néhány szereplő elkezdett aktuál nyilván ez egyébként nekik szívük joguk van, nyugodtan tegyék, nem gondolnám magamat annyira túl, hogy mondjuk Pásztor Erzselyt egyébként cseniás színésztőnek tartok, azt így jegyezném meg, de egész szomszédoból ő volt a legjobb szerintem. Tehát ahogy ő hozta ezt a elképesztő, mérgező és rettenetesen antipatikus figurát, az fantasztikus volt amúgy,
0: Kinek jutna eszébe egyébként a színészt kárhoztatni azért, hogy egy figurát jól megcsinál, attól függetlenül, hogy az írók és a rendezők valójában milyen hatást értek el vele? Nyilvánvalóan senkinek. senkinek. Nyilván senkinek nem jut eszébe Most egy barátom mesélte, hogy látott egy operaelőadást, amiben a Richard Wagner Lohengrinjében a főszereplő a hűs Lohengrin Zelenszky. Na most nyilván senkinek nem jut eszébe a világhírű lengyel sztártenort megszólni azért, hogy miért állt -e oda? és miért volt hajlandó elénekelni ezt a szerepet így, mert mit csináljon nyilván operaénekes oda fog állni és énekelni fog. Tehát ez ismerő magában önmagában furcsa, hogy, hogy mondjuk a színészek ezt rossz szót nem mondtunk eleve. És de de megbocsátják, te... mire
1: lehetne megszólni valakit? Nyugodtan meg lehet szólni valakit azért, mert, mert beáll így gyakorlatilag egy ilyen politikai uh -huh. propagandába. Most ha, ha szereti valaki jó, ezt is lehet, az ukrán vezetőt, hanem ez akkor is egy politikai propaganda, tehát teljesen uh -huh. mindegy, hogy hogy nézzük. Itt lehet az azt a választáshoz, én nem lehet. állok bele.
0: Igen, ez igaz. Ö, jó. Mondjuk ö, akkor, akkor csak annyi, hogy tegyünk egy olyan különbségtételt, hogy.
1: De nyilván sokan eljátszanák, lehet, hogy én, én is eljátszanak adott esetben, hogyha választ az ember, lehet, hogy utána semmilyen szerepet nem kapszál. Hát akkor egy, e,
0: Igen, ez az egyik, a másik Nem tudja, meg, mi van a háttérben? Igen, megkapjuk nyilván, nyilván válaszuk ketté, mert akik effektív alkotók, lehet, hogy Tehát az író rendező és ilyesmi, nyilván más kategória. Igen. Jó. De visszatérve a szomszédokra, hogy ez a tokom szinduló amit, amit te leírsz, hogy volt egy pillanat, amikor olyan emberek is odaálltak a, a diktatúra mellé, akiknek egyébként volt velük baja. Volt vele bajuk. Talán azért, mert hirtelen úgy gondolták, hogy úgysem fog soha az életben semmi megváltozni. Talán azért, mert az ember talán mégsem élheti évtizedeken át úgy az életét, hogy gyűlöli.
1: Hát ezek mind mert benne vannak ezért borzasztóan magát, egyiként. vagy Nem tudom,
0: hogy mit kell csináljon. De, de nem gondolod, hogy ez a szomszédok, ez, ez, ez erre egy jó példa, mert olyasmiről beszélünk, amit akkor, amikor nézték, nagyon sok mindenkit mondom irritált, sokkal nevetségesnek találták is, és mégis azt a találkozót sokan meg azt mondják, hogy ajda jó volt. Hát elrészt sokaknak az volt a
1: fiatalkorú. Másnak meg egyébként lehet, hogy tetszett, lehet, hogy egyébként a személyiség is olyan is teljesen hitelesnek tartotta tehát nyilván ez olyan, mint az ízlés, tehát mindenkinek más az ízlése, ezzel önmagában nincsen baj. Engem jobban foglalkoztat az a kérdés, hogy, hogyha a médiááborúról gondolkodunk, akkor Betlen János mondhatom egy jó példának, a klasszikusan megbízható főkommunista csállba származik. hogy az apja Betlen Oszkár, egy hírhet főkommunista volt tényleg, propagandista, de Betlen János mostrában tett egyébként önkritikus megjegyzéseket is, ő mondta azt el, hogy Gyakorlatilag azt mondta, hogy a médiából háborban hogy túl kemények voltak, és, és, és túlzásba vitték, mind a kollégákkal, mint az Antal kormányokkal kapcsolatban. Na legább volt egy. Egy. Tehát most azért nézzük meg, hogy hányan vettek részt. Nyilván egy ilyen havas Eriktől, meg ezeket az emberektől nem várhatja el az ember ezt a fajta önreflexiót. nézzük a leépülésüket, ez valamelyest, valakit kárpótól, valamennyire valakit nem. De legalább volt egy. A szomszédok esetében én azért várnám azt az embert. Ezért ott voltak tényleg egyébként jobb szereplők is. Hogy egy olyan fajta önreflexiót, nem azt mondta, hogy sajnál majd részt vettem benne, hanem hogy vissza hogy gondol róla. Mert simán lehet egyébként, hogy még sincs igazam, és nem is volt annyira hervasztó sorozat. Egyébként azt gondolom, hogy igen, mert ő nagyon sok, nem csak azért, de hát nagyon sok visszajelzés volt. Olyan visszajelzés is volt, aki, aki, aki azt írt, hogy végnézte, és most, amikor megnéztem a műsoromat a hamis gulyásban, ez ugye a reklámhelye. Ö, újra gondolt az egészet, és most látja át, hogy igazából mi történt. Ez volt egyébként ezek a legmeghatóbb üzenetek, itt látom értelmét egyébként a munkámnak.
0: Meg azt, amit az imént mondtál, hogy úgy hatott, hogy észre se vették.
1: Gyakorlatilag erre célzott, hogy ő akkor nem vette észre, pedig felnőtt volt most 50 éves múlt már. Mm. Ezek egyébként a jó részei. Ez nagyon szívesen venném, ma tényleg valaki elmondja, mit gondol a sorozatnak az üzenetéről legyen az bárki. Mert egyébként azt nem mondják el itt, tehát ez a nosztalgiázás meg, hogy milyen jó volt, és mellette aktuálportizálnak jó, ez egyszerű. Hanem, hogy ők mit gondolnak, hogy, hogy konkrétan mi volt a koncepció, hogy olyan sorozattal, aminek a vége az, hogy az összes szereplő gyakorlatilag kipanaszkodja magát. Tehát ennek milyen pozitív hozadéka lehetett, hogy valaki azt gondolja, hogy ezzel segítette kiérezteni a gőzt, mert lehet, hogy valaki ezt gondolhatja. De jó lenne, hogyha valaki reflektálna rá legalább lehet ez a feladat rád vár, hogy megkérdezél valakit, hogy ő mit gondol róla.
0: Elképzelhető. <gül> Bocsánat, hogy így. Adod nekem a munkát. Nem, a jó ez persze. És arról mi a véleményed, hogy most, igen, jó kérdés, lehet, hogy, hogy ez sem egy új dolog, de most a baloldali propaganda, mint feladat, mint euh, parancs szinte, az külföldről érkezik. Tehát külföldről élkezik, külföldről határozza meg a, ma, a magyar valoldali sajtót. Tudunk, tudjuk, hogy miről beszélünk. Arról beszélünk, hogy Soros György különböző állcivil szervezeteink keresztül hogyan pénzzel független, objektív baloldali médiumokat.
1: Nyilván ez is egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye erre mindig születik az a magyarázat, ugye, hogy azért jön onnan a támogatás, mert amúgy annyira el vannak lehetetlenítve. És azt lehet látni, hogy sokakat, tehát hogy mondjuk én beszélgetek amúgy értelmes emberekkel, és mondjuk erről is beszélgetünk, akkor ők ezt nem is látják problémásnak, mondjuk ezeket a jeleket, amikor föltűnik Amerika bizonyos médiumok mögött, és már teljesen nyilván van, tehát kutatni se kell még nagyon hozzá. Mert hogy hát teljesen normális, végre legalább támogatják. Tehát eljutottunk oda, sajnos, hogy egy csomó embernek az teljesen természetes, hogy egy külföldi nagyhatalom tulajdonképpen belavatkozik egy adott országnak a politikájába, a médiájába. És ugyanezek az emberek, akik ezt természetesnek tartják és egyáltalán nem ütköznek meg ezen, ami ugye olyan komoly nemzetbiztonsági kockázat, amúgy. Tehát én is tudnék azért is olyan újságírót, nem fogok most újságírókat csololni, de tudnék olyan újságírókat csololni, akik nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Egyszerűen a mozgásuk és a cikkeik miatt és ez nem azt jelenti, hogy nyilván gyűldözni kell, de hát őket meg kell, konkrétan meg kell figyelni. Tehát lehet olyan eszközöket találni, jogi, legitim, legális eszközöket, amivel megakadályozok valamilyen szinten a felforgató akciókat. Tehát konkrétan lehet látni ilyen uh, újságírókat. Nagyon problémásnak tartom, hogy ez, hogy ez mostanában így teljesen elfogadott lett. Holott, hogyha mondjuk Amerikát kicserélnénk, ugye ez annak is köszönhet, hogy Amerika a világméretű zseniálisan felépített propagandája segítségével, amit összetett és filmeken, sorozatokon, direkt propaganda, lágyabb. Tehát nagyon-nagyon régóta, és nagyon-nagyon jól működik. Ma is úgy van gyakorlatilag, hogy a világ közvéleményének egy részének a szemében úgy mint a demokrácia, hogy abszolút csúcsa, a demokrácia bajnokai. Tehát igazán mindig el lehet adni, hiszen, hiszen, csak, a, hiszen csak a demokrácia köszönt be hozzánk ugye a sötét középkorban tényfergő magyarokhoz. De úgy, hogy azt az egyszerű kérdést föltenné magának az az ember, aki ezt itt teljesen elfogadottnak tartja és helyesnek, hogy ugyanezt gondolná-e, hogyha mondjuk az oroszokról derülnek ki, vagy Kínáról, hát biztos vagyok benne, hogy nem. Azt mondani, hogy azt mondja, hogy mi történik itten? De is tartom valamilyen szinten, másrészt meg olyan szinten, szinten károsnak, hogy azt látom, hogy ebből is van hatás, ellenhatás, akció, reakció, és és egyre inkább távolodunk attól, hogy, hogy, hogy mondjuk egy újságok, az újságok csak az ország és a társadalom érdekeit nézzék, és azt szerint dolgozzanak.
0: De ez már olyasmi, amivel a következő könyvedben is talán fogsz foglalkozni, nem? Ha jól tudom, akkor az a következő, ami készül, ami a sajtóval foglalkozni?
1: A sajtó megszállásról fogok írni, de azért ott 45-től fogom elkezdeni. Ahogy itt is. Ahogy itt is. És szerintem 56 környékén be fogom fejezni az első rész, mert ez az akkora falat, uh -huh. tényleg azért a sajtóban annyi minden történt, és annyi minden mutat önmagán túl, hogy, hogy ezt nem tudom belepréselni egy könyvben.
0: Az, hogy ö, most olyasmiről fogsz írni, ami hozzá talán a legközelebb áll az eddigi témáid közül, hiszen, hiszen újságíró vagy, tényfeltár újságíró, kutató újságíró. Ö, ez mennyire más most ez a feladat, mint az eddigiek?
1: de sokat írtam már a sajtól, sokat foglalkoztam vele, nyilván annyiba érdekesebb, hogy sokkal közelebb áll hozzám. Tehát a, az írót propagandát sokkal jobban ismerem, mint mondjuk a tévés propagandát, tehát, tehát izgalmas lesz. Ugyanakkor főleg azért is izgalmas, mert hogy sok-sok történetet már ismerek valamennyire, sok-sok pályafutást már, már leírtam félig, meddig, de hogy most így újra ránézni, mindig az ember átértékel dolgokat, és talán olyan dolgokat is felfedezek magam is, amikre korábban esetleg nem jöttem rá.
0: Jó, hát akkor legközelebb, majd erről beszélgetünk. Erről is. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen a meghívást.